0: Stroofriet. Dolomina. Steppengras. Kipknots, berenklauw, Eierbal, Mexicano. Pomalumet, Viandel, Kika Stick. Pompontnuf. Kipknots. Vuurvreter. Het leven is bitter. Het leven is zuur. Alles smaakt beter uit de frituur. Dit is Smaakmakers een podcast over eten. Mijn naam is Segerd van der Linde en in elke aflevering praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. En deze keer gaan we het weer eens hebben over vette guilty pleasures. Over badjes van 180 graden waaruit druipende vette heerlijkheden omhoog komen. Inderdaad, over de frituur. Ten Jansen ken je waarschijnlijk wel van bijvoorbeeld 24 Kitchen of een van zijn vele kookboeken... Nou, zijn nieuwe boek is net uit en dat gaat over wat hij zelf de originele Nederlandse streetfoodcultuur noemt. Inderdaad, de snackbar. Het boek heet Vet Lekker en je vindt er in alle recepten van berenklauw tot kipknots en van kaassoufflet tot natuurlijk frietjes. Tijd dus voor een goed gesprek over de geschiedenis van de frikandel en het tijdloze interieur van de lokale snackbar. Ja, we zitten hier natuurlijk om je nieuwe boek... Dus vet lekker ja. over de snackbar. Je gaat ja. gelijk, gelijk glunderen als ik, als ik het noem.
1: Ja, ik vind het zo gaaf. Want uh, ik denk als dit uitgezonden wordt, dat het dan in de winkels ligt. Want ik krijg het dus dinsdag, uh, uh, of aanstaande woensdag wordt het dus gepresenteerd. Dus dan ga ik als gek hopelijk naar de uitgever om het op te halen en de eerste boeken te signeren en de mensen sturen die eraan mee hebben gewerkt. Maar ja, ik vind het zo leuk dat ik dit boek heb mogen maken. Ja, waarom dan? Nou, het lag al sinds... Uh, ik heb mijn laptop bekeken... en ik wilde het al heel lang iets maken over de, de echte Nederlandse streetfoodcultuur. Ik denk van, ja, ieder land heeft de streetfoodcultuur. En in Nederland, hoe je het went of keert, dat is een snackbar. Ja. En, en er is niks anders. Ja, een haringkar. Maar ja, hè, is dat echt streetfood? Um, en toen dacht ik van ja, dat snack, maar dat is gaaf. Dus ik was al, al jaren ben ik bezig om research te doen. En ik zag dat mijn eerste aantekeningen uit 2005 uh, uh, waren. Dus dat is echt al heel vroeg. En uh, ja, nou mocht ik eindelijk dat boek maken van de uitgever. En het zou eigenlijk be beginnen als een heel commercieel klein boekje. Maar uiteindelijk wordt het een. Uh, ja, best wel een dikke pil. Ja, het is een
0: lijvig boekwerk. Uh, ja,
1: 272 uh, pagina's. Ik, ik ja. heb nog nooit zo'n dik boek gemaakt.
0: <laughs> ja, ja, en en ja, je noemt het inderdaad nu al een paar keer de de Nederlandse streetfood. Ja, dat dan maakt het wordt het wel gelijk hip natuurlijk. Hè, als je zegt de streetfood.
1: Nou, dat is ook wel een beetje. Want bij snackbar denkt iedereen, jezus, was ordinair. Maar eigenlijk is dat uh, ten eerste vind ik nooit dat je uh, uh, dat je nooit je roots moet verloogen zeg maar. Ik bedoel, iedereen gaat wel eens naar de snackbar en of je het lekker vindt of niet. Uh, ja, iedereen is denk ik wel opgegroeid met een patatje of een kroketje of zo. En, uh, maar als je dat zelf maakt, dan maak je het ineens ambachtelijk. En ik denk van ja, elke keer als jij een frikandel in je, in je mond doet... en je bedenkt van hé, hey, het is natuurlijk door een fabriek gemaakt... van hé, hey, die kan ook ambachtelijk gemaakt worden... Ja, dan heb je het echt over een ambacht. En er zijn friet, uh, frietzaken of uh, cafetaria's die nog steeds hun eigen snacks maken. En ik denk van hoe leuk is het als ik nou alle snacks, alle sausen, de bekendste ijsjes, de bekendste, ja, dus de dessertjes eigenlijk, de slaatjes, milkshakes daar recepten van uit gaan schrijven. Ja, ze staan er ook allemaal
0: in, hè? Van, van de van inderdaad de kroket die, ja. die waarvan iedereen wel weet tot uh, de mexicano's achter volgens ja, mij. Ja, bierenklauw,
1: de... Allemaal. Ja, ik heb ze zoveel. Ik heb wel een paar moeten skippen, want er zijn ook heel veel lokale snacks. Bijvoorbeeld hier in de buurt hebben we het liamboutje. Het wat? Het liamboutje. Dat is. Dat is een eigenlijk Nou, dat is wel grappig. Dat is. Uh, dat hebben mensen verzonnen die hier uit de buurt uh, uh, kwamen. Die uh, dat is eigenlijk een 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 kip snackje. Maar zo gemaakt dat het smaakt naar, uh, naar biefstuk. <lacht> in de vorm van een kipboot. Ja, het, het is ook heel moeilijk te maken. En uh, ik heb met de familie gezeten. Ik zeg: Joh, kunnen jullie een tipje van een sluier oprichten? Van, qua specerijen en zo. Nou, Hij zei: van ja, dat wil ik toch liever voor onszelf houden. Ik denk: van, nou ja, hmm. er zijn ook heel veel andere lokale snacks. Ik denk, nou, dan krijgen jullie een eervolle vermelding. Ja, dus ja. we hebben het gewoon echt bij de, bij de hoofdmoot gehouden. wat je in iedere frituur kan vinden. Uh, ja, en met trots, de frikandel, die vond ik echt wel het gaafste.
0: Ja, dat, dat die ja, pikte ik er ook gelijk uit. Dat, ja, weet je, van een kroket weet je wel. weet je, Ik zie ook wel eens mensen op Instagram voorbij komen... die zelf kroketjes aan het rollen zijn. Friet zelf maken, ja, dat, dat snap je. Een frikandel, ja. daar... Dat denk je, je ook niet zo heel snel dat je dat zelf kan.
1: Nee, het is, en het is echt zo makkelijk. Uh, er zijn heel veel wilde verhalen over frikandellen, over koeien, ogen, uiers, al die dingen. Ik heb met de zoon van de bedenker van de frikandel gezeten uh, en uh, uh, die heeft mij het verteld van, joh, dat is allemaal onzin. Je zegt wel ogen in een frikandel. We, weet je hoeveel ogen ik dan nodig heb om een frikandel te maken? Dat is veelal water. <laughs> ja. En uh, dat slaat helemaal nergens op. Dus. Uh, Eigenlijk wat erin zit, en dat kan ik makkelijk vertellen, want het is echt easy as wat. Het is kippengehakt, of, in de, of bij de fabriek is kip vlees. En dat is eigenlijk het vlees wat nog aan de bordje zit, wordt eraf geblazen. Ja. En dus eigenlijk, ja... Een oh, restproduct, ja, restproduct, dat je nu nog gebruikt dat, uiteindelijk. Kippengehakt, er uh, zit een beetje vetspek in, een stukje schoudigcarbonade, heb ik erin gedaan ja. in ieder geval. Ja. Paneermeel, water en specerijen. En that's it. Dat is het. Dat is het. Ja, is toch lachen? Heerlijk. Ja, dat ja. is
0: leuk om te, om, om te doen. En uh, het is ook wel een uitdaging om dan te zeggen... nou, ik ga nou een keer mijn eigen snackjes zo maken. Nou, die frikandel
1: heb ik echt zo lang over gedaan... om die perfect te krijgen. En het leuke is, als, als iemand dit uit het boek... het is gewoon perfect. Alleen, er zijn een paar spelregels bij zo'n frikandel... waar je, je aan moet houden. Vlees moet heel koud zijn, bijna bevroren. Mm -hmm. Je moet vlijmscherp mes hebben in je blender... want je maakt er eigenlijk echt een soort... Het is een heel fijn gemalen vlees van. Een soort paté, heel fijn gehakt. En um, een frikandel, die, die, uh, die moet je garen. Nou, dat kan je in de stoom doen, Maar eigenlijk moet je die wellen in bouillon met een beetje koffiearoma. Dan worden ze mooi bruin. Nou, daarna wil je strak inrollen als ze dus nog warm zijn. Inrollen, in de vriezer leggen, dat ze opstijven en daarna kun je ze ontdooien en fri en frituren en dan krijg je dat mooie dat lekkere laagje eromheen ja, de echte frikandel echte frikandel ja ja, ja zeker en
0: dan insnijden curry mayo uitjes klaar ja prima klaar uh, ja, je zegt het net al iedereen heeft wel uh, ja iedereen gaat wel naar de snackbar uh, weet je nog ik weet bijvoorbeeld de snackbar bij ons vroeger we hadden een winkelcentrum dat ging zat dan op een soort viaduct en ja. daar was dan een snackbar en daar stond een, een dame met de twee zoons en die dame was met je kluim. die zoons waren hele grote kerels en die hadden altijd de snackbar dat, dat wist je heb jij ook zo'n soort beeld van ja.
1: Nou, ik, precies hetzelfde. En dat is ook wel het leuke, want uh, bij streetfoodcultuur roept ook een, uh, een herinnering op, zeg maar. En mijn herinnering, en dat is ook wel een beetje no nostalgie, is dat wij op, uh, op, op vrijdag, vrijdagavond met ons gezin snack uh, snacks aten. Dus gingen we naar de vrietent. Uh, mijn vader ging er rond een uur of vijf, want dan was het echt nooit zo druk, had hij bedacht was heel druk, <laughs> uh, naar, naar, de, naar de snackbar toe. Ja. En dan uh, de timmermans aan de kar heette die, in de sfeer En dat was eigenlijk een heel oude caravan uit de jaren zestig. En dan stonden alle... Uh, ja, die was eigenlijk in de lengte door midden gedeeld. Aan de ene kant bankjes, aan de andere kant uh, het vet. En de snacks in de lange toonbank. En uh, ja, we wisten toch altijd wat we wilden hebben. Dus wij begonnen achteraan. En uh, toen we het zeiden, ja, dan... dan dan is het binnen een paar minuten klaar. Maar het, het, het idee dat je daar gewoon een half uurtje staat te wachten. En met je vader. En echt een hartstikke honger natuurlijk. En dan weer snel naar huis rijden om het op te eten. Ja, ik, ik vind dat heel leuk. En het is elke keer dezelfde bestelling was het natuurlijk. is
0: altijd. En wat ook wel daarbij een beetje hoort. Tenminste, dat, dat ben ik dan van mezelf. Is dat je je gaat er inderdaad heen. Je bestelt en dan ga je verzitten En er ligt altijd zo'n leesmap van... van drie maanden geleden. En dan ga je even die oude tijdschriftje doorbladeren Dat hoort er voor mij op een manier ook heel nou, bij. Gokast. Of een gokkast. Of ja, zo'n gokkast, ja. dit is nou niet meer ja. zoveel, denk ik. Nee, maar nee, nee.
1: toen was dat wel gokkast. En dat was ook nog in de tijd dat je kon roken. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook... Uh... Ja, <laughs> dat is ja. vroeger. Je bent er gelijk mee, hè? Ja. Mooi.
0: Ja, die goede oude snackbar die bestaat natuurlijk nog steeds. Maar aan de andere kant van onze snackcultuur heb je wat Danny in zijn boek Hout Frituur noemt. Mensen die hun friet, frikandellen en kroketten zelf maken. En geen genoegen nemen met een patatje pinda. Zoals sterrenchef Sergio Herman, die inmiddels in vier plaatsen zijn eigen frietatelier heeft. En die heeft, zoals je kan verwachten, een stevige mening over friet.
1: Maar hij vindt zelfs zo dat friet zo moet zijn, zoals hij het in zijn even verkoopt. En joh, ik heb hem gegeten, het is echt, echt gewoon likkerbarend lekker. Het is echt, dan heb je, het hoeft niet eens sausbaar bij, bij die frieten. En ik denk, als een sterrenchef, zo'n iemand waar, waar ik tegen op kijk, uh, zo'n uh, Sergio, als die een frietzaak gaat beginnen. Dan wil Nederland, en het loopt goed, hè, dan wil Nederland gewoon eigen snacks maken.
0: Ja, het is, het is ook best wel hip natuurlijk. Burgerbarretjes ja. zijn natuurlijk hè, overal... Uh, ja, bedoel, volgens mij, in Amsterdam kun je geen straat inlopen zonder ik, een burgerbar. Ik weet zeker
1: dat we naar uh, gaan dat mensen ook weer hun eigen snacks gaan maken. En ik, ik, ik weet het zeker. En dat begint in Amsterdam ergens en dan loopt dat langzaam. En over, over drie jaar komt dat hier in Brabant <laughs> eigenlijk aan. <laughs> nee, maar, oh, oh, maar in Brabant zijn dus heel veel uh, snackbedrijven begonnen. Oh ja? ja, Brabant, uh, uh, Doordrecht, daar komt de frikandel vandaan. Ah. Ja, dat is uh, de Vries. De Vries, de de, Vries in Dordrecht. De Vries, die heeft... Ja, dat was een slagerij. En die, uh, die vader had dus gehaktballen gemaakt. He, daar is het eigenlijk begonnen, grove gehaktballen. Vond iedereen vond heel erg lekker. En toen was er eigenlijk een, een wet. En die zei eigenlijk van, ja, je, je gehaktbal, je mag zoveel procent... Zetmeel hebben. En hij zat daar echt, hij zat daar boven. Dus ja, dat, dat kon eigenlijk niet. Maar hij zei, ja, moet ik dan nou mijn recept aanpassen? Dat deed niet, was heel eigenwijs. Dus hij maakte er een lange staaf van, een worst, de gehaktstaaf. Nou, dat liep echt wel goed. En eigenlijk zei hij, ja, hoe zet ik dit nou in de markt? Hè? Van, ja. Toen uh, een van zijn klanten was een, uh, een frituurdame uit Duitsland. Die zegt, nou ja, zo'n lange worst doen wij in Duitsland, de frikandellen. En zo is de frikandel ontstaan. En later is die verfijnd. Hè? Die is die veel fijner gemaakt. En uh, is die wat, uh, wat korter geworden. Maar eigenlijk is de gehaktstaaf de oerfrikandel. Ja. En uh, het enige wat we niet zo slim hadden gedaan... is het te patenteren. En toen, dus een jaar of twintig uh, ja, of zo daarna... Kwam, kwamen alle grote, grote snackbedrijven. En die gingen dat namaken.
0: De gemiddelde snackbar zijn friet en snacks in gewoon plantaardige frituurvet. Maar als je geluk hebt, krijg je een keer de kans om frietjes te proeven die hebben gezwommen in Ossewit.
1: Ossenwit, oh jongen. En jij, jouw omschrijving daarbij? Ja, het is niet zo smakelijk denk ik, niet zo smakelijk omschrijving. Nee,
0: maar hoe jij daarna reageerde, hoe dat jij een frietje had gehad dat oh, je bak was in Ossewit? Nou,
1: ik zal het verhaal, ik, 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 ik verzamel autootjes tot de ergenis van mijn vriendin, Maar ik heb een paar hele oude Corsas. Euh, eerste type uit 83 en zo. En ik ging er eentje halen in België en ik had honger, jongen. Dus ik ga daar zo'n lokaal, zo'n snackbar in en ik bestel daar een patatje. En ik had echt nog nooit echt in lokaal België een patatje gegeten. Dus ik eet dat. En ik bestelde best wel een grote, want ik dacht, zag de bakjes, dacht, nou die zijn niet zo heel groot. Dus ik proef hem. Ik denk, dit is echt het allerlekkerste frietje wat ik ooit op heb. Nou, alle Belgen die bakken friet in, in dierlijk vet, in ossenwit. Ja. Dus eigenlijk, uh, dat is eigenlijk het, het, het vet van een koe, even plat gezegd. En dat geeft zoveel smaak, en is niet normaal. Er geen saus bij, heerlijk. Het is net zoiets als dat je aardappeltjes
0: bakt en dan lekker uh, wat, uh,
1: wat ganzenvet of zo erbij. Bijvoorbeeld, dus dat ja. Dat idee, maar dan... Uh... Ja, dat is iets wat je niet elke dag moet doen, maar wel heel erg leuk. stauw <laughs> nee. is trouwens sowieso, hè, met, die, met die snacks. Het is niet zo dat ik uh, loop te schoppen tegen alles en iedereen. Maar ik denk gewoon, ja, je moet, nooit, je moet altijd gewoon lekker eten... Maar je moet, het, uh, ja, je moet niet elke dag een uh, kokette gaan uh, eten. Nee. Dat is ook niet goed, natuurlijk. snacks
0: zijn ook, worden ook langzaamaan vernieuwd. Eens in het jaar hoor je, komt er weer eens een keer zo'n berichtje van. Nou, we hebben weer een, een nieuwe. Ooit was dat XXL Frikandel. Volgens mij was het vorig jaar dat de Krokodil kwam. Een... Ja, de
1: Krokodil, ja. ja die, 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 ik denk dat die het niet overleefd heeft.
0: Het, volgens mij ook niet, hè? Ik hoor er nooit meer van. Wat vind jij daarvan? Van dat soort ik vind dingen? het wel heel
1: leuk. Want het is net mode. Het is net kleren. Hè? Een paar dingen gaan door. En de rest, bedoel, niemand draagt meer Australië. Nee, nee. He? Gelukkig. Nee, ja. Nou, het is natuurlijk een cul ding, hè? Maar, uh, uh, maar sommige dingen blijven. Bijvoorbeeld uh, sportschoenen, Nike's, uh, de Air Max, die blijven gewoon. En, en dat is ook met snacks. Er zijn bepaalde dingen en die slaan zo aan dat ze gewoon doorgaan. En zo'n frikandel XXL, nou, dat is eigenlijk gewoon een hele lange frikandel. Ja. Uh, die slaat gewoon aan omdat hij gewoon huge is. Uh, maar bepaalde snacks, ja die redden het niet. Net zoals die krokodil, ja die heeft het niet gered. Uh, maar ik vind het wel leuk dat dat de hele tijd komt en, gaat en komt en gaat.
0: Ben je nog dingen tegengekomen in je zoektocht? Dingen die misschien het boek niet gehaald hebben?
1: Uh, nou, er zijn heel veel dingen. Echt heel veel verschillende snacks. Ik denk, jeetje. Ik denk, nou, moet ik nou alles doen. Maar ik denk, van, nou, laat ik, laat ik het gewoon houden bij de... De snacks in mijn woonplaats.
0: Oké, okay, ja, heel makkelijk. <laughs> nou ja, ja, goed.
1: Dat, is gewoon, dat zijn gewoon de basics die iedereen kent. En ik kan allemaal ja. wel gekke, gekke namen bedenken. Maar goed, uh, bijvoorbeeld voor een Mexicano zijn ook uh, tien namen. En uh, al die namen staan er ook in. Hè? Ja. Dus uh, ja, dat is altijd wel een variatie op een variatie. Dus echt iets nieuws. Dat ik denk wow, te gek, nog niet. Maar ik ben er zelf ook hard aan het denken. Want het triggert me wel. Denk ik, voor oh, zou zelf ook wel eens een keer een snack willen mooi maken. Mooi zo, als
0: je zoiets ja. ontdekt, dan, dan toch? Ja. Zal ik zou mooi verhaal hebt dan straks. Ja, ja, want, want um komen mensen nou ook wel naar jou toe bijvoorbeeld die weten van oude oh, hij is bezig met zo'n snackbaar boek ik uh, het is natuurlijk een beetje langzaam aan een beetje door een ja. in de media dat mensen denken van oh Danny, ja, ik heb, ik heb een, iets voor
1: je ik heb één nou ik heb een snackbedrijf die wilde het boek uh, uh, in ieder geval wel hebben voor zijn personeel
0: oh dat is leuk ja, ja mooi dat,
1: echt uh, dat is wel heel tof en iemand die uh, uh, die ook research materialen had geschreven waar ik uit heb geput die stuurde zelf een boekje van zichzelf met hey ik heb gehoord dat je met je snackboek bezig bent Erg leuk, ja. maar er wordt echt wel enthousiast op gereageerd. En je moet weten, het is elke keer toch weer spannend of iets aanslaat. Hè? Want um, ja, bijvoorbeeld dat wokboek, ik denk van ja, hmm, gaat er aanslaan. Maar ja, er zijn er wel 19.000 van verkocht. Ik wou oh, nou heeft toch, nou. Er <laughs> toch wel gewerkt.
0: Toch al mensen die daar interesse in gehad maar hebben. Maar het is in
1: natuurlijk in geval, ja. wel een niche-markt, ja. want heel ja. veel mensen vinden er helemaal niks aan. En het is eerder denk ik ook een heel leuk cadeautje om, om te geven. Het is twee tientjes, dus dat is voor iedereen te doen. Hè? Um, maar ik denk van, ja, hm, zou dat wel goed scoren? Maar ik denk van, ja, ik maak gewoon een boek omdat ik dit... dit boek is echt omdat ik het heel erg leuk vind. En uh, niemand heeft het gedaan. En ik denk van, nou ja, bedoel, uh, het leven is bitter, het leven is zuur. Alles smaakt beter uit de frituur. Ja, die ga ik erboven zetten. Zo ja. Ook zo, ja. ja. Zo ik zo? moet gewoon gemaakt worden. Ja, ja. Een soort ja. bijbel eigenlijk. Die gloednieuwe snackbijbel laten we nu
0: achter ons. Net als veel andere koks heeft Danny een uitgebreide collectie kookboeken... Maar die van Danny is anders. In het kantoortje waar wij deze podcast opnemen. staan twee kasten vol met eeuwenoude kookboeken.
1: Ik noem het altijd een beetje mijn saaie hobby. Nou, saai. Ja, nou, het is niets als je iemand in de disco tegenkomt. of in een bar. Nee, okay. en je ziet een lekkere ja, nee, nee, nee. mooie meid. en zegt: Ik verzamel oude kookboeken. Hey, how are you doing?
0: Kom jij mijn kookboekencollectie ja, bekijken? Ja, dat
1: is natuurlijk heel. dat is niet sexy. Maar ik vind het echt. ik doe dit al sinds 1996. 1995, 1996. En dat begon eigenlijk met een oorlogsboekje. En uh, vrij snel kwamen er wat oudere boeken. Ja, en nu is het uh, een collectie van uh, ja, 300 gedrukte boeken. Iets van, uh, even kijken, 46 uh, manuscripten, dus handgeschreven oh, boekjes. Is, ja. En dan heb ik de foldertjes nog niet eens meegeteld.
0: En, en hoe, waarom ben je daar mee begonnen? Waarom ben je hier zo door gefascineerd?
1: Ja, ik, zal eerlijk, ik wil eigenlijk archeoloog worden. Maar ik, ben, ik kan helemaal niet zo goed leren. Dus ik denk van, nou ja, zo'n archeologische studie... dat. Uh, dat gaat hem niet worden, denk ik. Want ik heb de MAVO ook maar afkijken gehaald. Dus uh, ik denk, denk van. Ik werk al met mijn 15. Ik denk, nou, archeoloog. Heel leuk. Doe me niet. Dat is niet dat, 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 ik denk, dat gaat niet werken. Want dan ben ik niet. veel te lang aan het studeren. En uh, ik vond eigenlijk centjes verdienen vond ik veel leuker. En toen ben ik dus uh, richting koksvak gegaan. En, en toen op een gegeven moment gaat het toch kriebelen. Ik denk van ja. Hm. Ik vond die oude boeken wel heel gaaf. En uh, ja, nu is het eigenlijk oude boeken. Ik heb ook kaarten van onze stad. Geertruidenberg uh, verzamel ik. Vind ik ook superleuk om te doen. Maar die boeken, dat is echt zo gaaf als je iets vindt, joh. Ja. Het is eigenlijk een schakel dus tussen kok en archeologie. Ja, gewoon
0: een beetje je twee, je twee liefdes komen hier dan, dan samen. Een ja. Beetje, ja En wat, wat, er staan er hier, nou ja, er staan er hier echt heel veel. Wat, wat springt er nou uit? Wat is nou eentje die zegt van, nou, als ik... Als ik... Bezoekers heb dan.
1: En ik wil indruk maken, dan pak ik die uit de kast. Ja, ik heb een boek uit uh, 1593. Dat is een van de oudst gedrukte kookboeken. Dat is eigenlijk onderdeel van een medicijnboek. En erachterin zit zitten 24 pagina's kookboekje. En uh, alles wat ervoor is, is mij heel sumier verschenen. Één of twee drukken. Dus dat is eigenlijk ouder dan dit, zou, zou je niet moeten kunnen vinden.
0: Dan ligt het in een museum waarschijnlijk. Nou, maar. dit
1: ligt ook in een museum, hoor. Dit ligt, er zijn van van dit boek kun je, nou, ik geloof misschien maar tien of zo zijn er. Ja, er zijn er wel meerdere gedrukt, maar uh, ja, er zijn er niet zoveel meer. Nee, ze gaan ze raken verloren in de loop der jaren natuurlijk. Uh. Ik bedoel, 1593, dat is dat is 400 jaar ja. oud. Bizar eigenlijk, ja. ja.
0: Dat is bizar. Denk je daar wel eens aan? van goh, Zoveel mensen hebben dit boekje in hun handen gehad. Ja, hebben nou, wel.
1: Dat denk ik echt aan. Denk van, hoe kan dit overleven? Ik bedoel, ik ben zelf al heel veel dingen al snel kwijt. Mm, ja, ja. Ja, en dan zo... zo ja, zo'n boek is wel flink, hè. Dus dat, uh, dat, uh, dat is heel knap als je dat kwijtraakt. Maar ja, branden, oorlogen, alles. Even. 1593. Toen liepen er nog ridders rond hier, hoor. Dat is echt heel
0: lang geleden. Uh, je hebt ook heel veel nieuwe kookboeken, heb ik al gezien. Ja. Wat is nou het verschil een beetje tussen deze? Nou, in ieder geval
1: de tijd. Ja, maar... dat sowieso. En ik,
0: bij Weinig, weinig foto's. Weinig kleurenfoto's in die in ja, 1593. Nee, nee,
1: inderdaad, zit er wel printje in, dan heb je wel geluk. Maar het, 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 het verschil is eigenlijk dat. Um ja, het is een heel groot verschil. Eigenlijk, het zijn twee verschillende werelden. De, de nieuwe kookboeken, het zijn hele commerciële boeken. heel let op styling en hoe het eruit ziet. En de, het blad, wat voor papier het op wordt gedrukt. En de, zelfs de lettertypes. En, en, en hier kijkt men, zijn wel commerciële boeken. En bijvoorbeeld de Aaltje is een heel commercieel boek. Hè, dus in 1803 is de eerste druk geweest. Uh, daar ja, is dan nog geen plaatje in, maar dan worden mensen eigenlijk een beetje in van, god, ik ben een hele goede huisvrouw en uh, ja, dit recept moet u echt geloven, zuinig. Ik ben een hele zuinige keuken, maar ondertussen wordt er wel gekookt met kreeft en uh, truffel. <laughs> en, en, heel zuinig. Mm, ja. Oké, okay. maar het zijn twee verschillende dingen, waar, uh, maar het vloeit allemaal in elkaar voort. Uh, als je kijkt naar de uh, begin, dus die boeken uit 1593, 1600, hebben we nog een beetje die toetsen van de late middeleeuwen, een beetje wat zoete smaken erin. Nou, dan langzaam, heel langzaam, versobert dat een beetje. Hè? Gewoon door uh, bijvoorbeeld door, uh, minder gebruik van zoete dingen, uh, minder gebruik van specerijen, opkomst van calvinisme. Al die dingen hebben misschien meegespeeld tot een wat sobere keuken. Dat iedereen zegt van Nederland heeft helemaal geen E-cultuur. He, maar dat, dat is wel degelijk zo, alleen het zit wat verder weg. Ja. En, uh, en, en langzaam uh, gaat dat ook weer, neemt dat ook weer af. Dus de boeken die je nu hebt, nou dat is niks meer sobers aan, natuurlijk. Nee, hè? Dat nee. is echt uh, gewoon allemaal gaaf.
0: Dat ziet er allemaal prachtig uit. En, en is het ook. Kook je er wel eens uit?
1: Nee. Nee, ik, ik, ik heb, ik heb een, een, een hele lieve vriendin die kookt uit historische recepten. En die zegt, kom een keer bij mij koken. Die geeft workshop, echt, echt zo'n schat. Maar ik zeg, ja, ik, ik, zeg, ik vind er geen, geen ruk aan. Want ik kan zelf wel beter koken eigenlijk. Ja, 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 dat, ja. ja, is ja het zo? het ja, nee, zo lekker? Ik vind, ik vind het niet tevreden, joh. Ik, uh, Wat is het dan? Wat? Het over, ik denk, nou, ik vergelijk het heel naar deze tijd. En denk van, ja... Uh, als je het doet zoals uh, het toen beschreven is, moet je het ook doen. Maar het kan niet, want heel veel dingen zijn anders. Bijvoorbeeld eieren zijn anders. Hè? Die kippen die zijn een hele andere rassen. Nou, het water is anders dan, dan daaruit zo'n waterput komt. Uh, uh, de groenten zijn anders. Uh, alles is anders. Ja. Uh, ik vind het dan heel moeilijk om echt een, een serieuze vergelijking te maken. En bovendien, ja, dan zit je bijvoorbeeld een, een, een crème te eten... waar gewoon twaalf eieren in zitten. Dat is meer roerij. Ja, dat vind ik niet zo lekker. Nee, nee. Hè? Uh, maar Goed, ik, ik moet me ook een keer. Ik heb beloofd om een keer mee te doen met haar workshop, eh, omdat ja, ik moet me wel openstellen voor die dingen. Misschien bedenk ik me dan, maar ik heb een paar dineetjes gehad. Dat ik denk van jezus, man, dat ze hoe voor mij gaat me. niet worden. Nee, nee, nee. Gaan, volgende, vol, volgende kookboek
0: wordt niet uh, herzien in recepten uit 1600 door Denny. Jan. nou, dat
1: misschien wel, dat dan wel. Maar herziend, ja? oké, okay. dus dan heb een manuscript uit uh, 1750, die is helemaal hertaald. en. Uh, uh, Eigenlijk wil ik daarvan een, echt een culinair historisch boek van gaan uitgeven. Maar echt wanneer ik er zin in heb, want dat is een lange termijn werk. En dan een aantal recepten, stukken vijftig recepten. De ziel gebruiken, maar de hedendaagse fotografie brengen... zodat iedereen ze kan koken. Ja. Want als je aanstaat je gewoon een receptje te koken, wat technisch... dan zeg je, nou zo was het vroeger, wat technisch, die klopt... omdat er heel veel dingen anders waren... En ik was er niet bij. Nee,
0: nee, nee, zijn dan ook technieken bijvoorbeeld anders? Of is het dan. Ja, nou ja je kookt ja, natuurlijk op, nee, Niet op gas bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld een, een ervan, taart. Ja.
1: Een taart ging in een taartpan. En, en, en zo'n taartpan ging in de haard. Of uh, ging, ging op, op de kooltjes. Boven de kooltjes, op de kooltjes, erlangs. Overal rondom om warmte te krijgen. Zodat een deksel op en daarin deed je je taart. Uh, um, de fornuizen waren dus anders. Ja, het, het is gewoon een hele andere manier van koken. Wel heel gaaf als je dat bedenkt. Van jeetje, hoe maakten ze dat klaar, joh? He, dat vind ik wel fascinerend.
0: Ja, want het is, nu, is het, nu is het zo makkelijk. Hè? Je zet je, je gas van huis of je, je kookplaat of wat dan ook. Je zet ja. het aan, je doet je oven aan... en je kunt in bij van spreken een half uurtje iets lekkers op tafel nou ja, staan. Als je
1: kijkt op inductie hoe snel water kookt... En dan moet je denken, doe dat maar eens op een kampvuurtje. Als je ja. ergens gaat koperen, dat duurt echt tiefe slang. Ja, ja.
0: <laughs> ja daar waren ze natuurlijk ook de hele dag mee bezig. Heel de dag aan het koken. Dat zou ook niks te doen tijd. natuurlijk, Heel denk al, ik, hè? Uh, Nee, ze hadden ook <laughs> geen telefoon, geen, uh, nee. geen tv nog. Uh, nee, nee. Eén ding is mij in het afgelopen half uur wel duidelijk geworden. Danny houdt van zijn vak. Hij houdt van koken, hij houdt van schrijven, hij houdt van mooie gerechten maken. Maar waar komt die passie nou vandaan? Nou, die vraag moet ik hem natuurlijk ook stellen.
1: Nou, ik vond het heel erg leuk om uh, mensen te plezieren en te verwennen. Ik vind het gastenschap vond ik ook, vind ik ook een fantastisch mooi ambacht. Maar het is toch koken geworden. En uh, ja, eigenlijk... Het is niks leukers als je mensen op bezoek krijgt. Of in dit geval voor televisie... Uh, dat je mensen je enthousiasme mag overbrengen. En uh, joh, ik, ik zal nooit een, een sterrenchef worden of zo... maar het is zo leuk als, als mensen naar je toe komen... of je krijgt een berichtje op Facebook of op Instagram of zo... en, en men zegt, joh, ik heb dit gemaakt, het was hartstikke lekker. Ja, top. Ja. Dan ben ik helemaal blij. Ja. Hè, of je krijgt een berichtje, uh, ja, dat doet mij echt goed. En of mensen komen naar je toe als ik een demo heb... En, en, en daar doe je het voor. Maar ook als je in een restaurant hebt, en daar ben ik natuurlijk begonnen... Als mensen lekker gegeten hebben, ja, dan be bezorg je mensen een leuke avond. En dat is het gaafste wat er is. En mensen gewoon iets, 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 iets waardevols geven. En natuurlijk, het, het rest, het rest toen ik nog in een restaurant werkte, was wel, ja, dat was wel een, een, een apart wereldje. Een heel mooi wereldje, maar dat is echt een wereld op zich. En ik vond, ik, vond het, ik vind het nog steeds heel, altijd wel heel speciaal. Want het is een hele kleine ons-kent-ons-gemeenschap. En uh, vooral in, de in het topsegment, uh, waar ik een tijdje in heb gewerkt, ja, dat is helemaal klein. En dat ja, is heel speciaal, want het is toch wel een pure luxe waar je in zit. En je wordt helemaal, hoe gaaf is het dat je geswaaieerd wordt als jij met je vriendin of je vriend ergens heen gaat en je gaat eten. En je wordt helemaal verwend en dan praat je er over twee jaar nog over. Ja, ja. Ja, dat is te gek.
0: Ja, dus het gaat jou veel meer om die beleving, die ervaring dat mensen die de, de mensen blij maken, dan om het perfecte gerecht nou, maken.
1: het hangt natuurlijk wel aan elkaar. Ik bedoel, als ik een gerecht maak, probeer ik hem elke keer nog lekkerder te maken. Want als je niet lekker eet, heb je ook geen perfecte avond.
0: Nee, nee maar het is meer een middel om tot een perfecte avond te komen. Ja, maken. ja. maar ik
1: vind het wel leuk. Ik heb ook een kookwedstrijd meegedaan om gewoon uh, proberen echt gewoon mensen een klein culinair orgasme te geven op zo'n avond. Met eten e e e dan, hè. Ja. Maar uh, ja, dat is, ga dat is gaaf. Ja. En, en, en ook de desserts. Ik heb heel lang uh, patisserie gedaan. Ja, dat is het mooiste wat er is, want dat is de afsluiting van de avond. En dan heb je nog één kans om alles oh, te overtreffen. Dat doe je met zo'n dessert. Ja. ja, de gastronomie of het restaurantwezen een, het is een heel zwaar vak. Maar wel een van de mooiste ambachten die er zijn. En ik ben trots op als ik een koksbuis aandra, uh, aan, 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 aan doe. Ja, dan ben ik echt trots. Denk ik denk van, nou, ik heb wel geleerd. Ik heb ook heel veel... Ik heb vrienden die IT'er zijn. Die net bakken mijn geld. Ik denk, nou, als je nou een keer de stroom uitvalt... Hè, of uh, we hebben een... Uh, we hebben iets wat... door uh, Een total meltdown. Ja, ik kan niks meer doen. Maar ik kan naar de vijver gaan. Ik kan een eend... Uh, die kan ik pakken. <laughs> Jullie ja, ja. lopen toch niet zo snel hier. Hè, nou, dan haak ik ze kop eraf. Ik pluk hem. Ik laat hem leeglopen en... Uh, ik, ik heb, eindebol, ik eindebol, heb eten. En,
0: en wat voor eten? Je de, hebt primaire eindebol, eindebol, ik, de primaire ik, levensbehoeftes. Ja, 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 ja mooi. Ja. Je bent er toch mee gestopt op een gegeven moment. Was dat, dat het, het is een zwaar vak. Nou, bedoel, dat laten we daar nou, niet is draaien. het niet eens. Dat was het niet. Nee, ik
1: kreeg een kans, kreeg een kans om uh, bij live keuken achter de schermen te gaan werken. En ja, dan ben je twintig. Ik denk van ja, ik, heb, ik had toen nog in huis. Ik, uh, ik had ook geen kinderen. Ik denk van ja, het is toch het gaatste wat er is. En het is helemaal niet zo culinair, maar. Dit is weer heel vet. Om, ik denk, waarom, het, waarom doe ik het niet? En dat is ook echt een boodschap die ik iedereen altijd in zijn... Uh, vooral jonge mensen. We hebben natuurlijk veel leerlingen gehad. Mijn vriendin is ook kok. En uh, uh, we hebben heel veel leerlingen gehad. En de boodschap die ik altijd mee wil geven aan iedereen is van... Joh, iedereen wat je ook doet, of je nou kok bent... Uh, weet ik veel. Uh, je je stuurt, je bent timmerman, uh, stratenmaker, begrafenisondernemer. Iedereen krijgt kansen op zijn loopbaan. Als jij met je veertiende, e of zestiende of achttiende begint... Op een gegeven moment, je kan zeggen van nou, ik, wil, ik, ga, ik heb hiervoor gestudeerd en ik ga dan worden klaar. En dat doe jij gewoon. Maar er komt altijd iemand die zegt van hé, hey, wil je dat eens niet eens doen? En dan is het te overwegen waarvan hé, hey, ga ik dat doen? Nou, dan kan je totaal op je bek gaan. Hè, dat, dat is iedereen wel eens gebeurd, maar ook.
0: Had ook gekund bij Live and Cooking. Nou, dat had het het ook gekund, gaan. Gaan, ja.
1: ja. Maar uh, aan de andere kant kan het ook heel goed uitpakken. En dan kom je weer op een heel ander spoor. Ik denk altijd dat mensen soms kansen gewoon moeten aanpakken. Ook al zijn ze heel spannend. En... Um, ja, hoe moeilijk... Dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Hoor, want ik weet dat het echt wel heel moeilijk is. Maar uh, ja, zo'n kans moet je gewoon doen. Dat maakt het leven echt leuk. Ja, ja. En
0: dan nu uh, ben je... Uh, je bent al heel wat jaren verder tv-dingen gedaan. Boeken geschreven. Nou, de, de vet lekker komt eraan. Ja. En je stelde net al... Je bent alweer bezig met het volgende
1: boek. Ja. Ja. Ja, dat is een boekenmachine hier hoor. Ja. Maar ja. ik merk dat ik het schrijven wel heel leuk vind. Ik, ja. zie, ik ben echt wel iemand van het laatste moment hoor. Ik zie er altijd wel een beetje tegenop. Vooral, uh, uh, komt nou een dessertbijbel. Daar mm -hmm. ga ik mee bezig. Dat is echt een killer van 500 pagina's dikte. Ja, dat hij uit,
0: uit, uit die reeks van, 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 creëren, die ja, bijbels. Reeks van het creëren. Ja, groene oh bijbel. En dan staan er hier ook twee, de bak en de broodbijbel. Nou, het staan. ding is
1: waarom ik daar zo eng is. Normaal schrijf ik boeken gewoon volgens mijn eigen structuur. Ik bepaal hoe het gaat, maar mm -hmm. nu moet ik naar iemands pijpen dansen. En, ja, het is een heel
0: vast format natuurlijk. Nou, ik ben nerveus. Ik zei ja. dat
1: ook al tegen uitgever. Ik, ik ben echt bloedneveus. Ik zeg, die recepten gaan helemaal goed komen. Maar, uh, maar ik word er heel goed in begeleid. En uh, ja, dat, uh, dat komt me goed. Ja. Het zijn maar 150 recepten.
0: <laughs> het zijn maar 150 recepten. En alle begeleidende teksten moet je er ook nog bij dat Ja, nou, dat,
1: dat, daar heb ik dus totaal geen moeite dat is mee. Geen moeite, nee. nee okay. Maar ja. al die recepten die zijn er al. Want ik heb natuurlijk zoveel ervaring en zoveel. Zo, uh, ja. En ik moest ze nog wel even goed opschrijven.
0: Ja, ja, want ik heb de groentebijbel. Die is dan per, per uh, groentesoort. Dus van aardappel uh, via uh, ja. pastinaak naar witlof. Uh, gaat dat bij jou per ingrediënt of is het per. Uh, nee, nee, we gaan uh,
1: structuur aanbrengen. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, uh, warme desserts, fruitdesserts, uh, karameldesserts. Uh, uh, even kijken. Basistechnieken heel veel. Uh, Danny's Favorites. Dus dat zijn mijn eigen signatuur. Uh, klassiekers. Dat was een heel groot hoofdstuk natuurlijk. Want er zijn heel veel klassiekers. ja, uh, ja Dus dat soort dingen allemaal. Zulke hoofdstukken. Heerlijk.
0: Ja, ik vind het fijn. Want het is, je hebt gewoon even, denk ik met die de bijbel dan, dan is het gewoon, ik heb een bloemkool in huis en ik... Nou, wat kan ik er nou weer mee doen? Ja, ja even openpakken en je hebt weer wat inspiratie. En ja, volgens mij is dat met zo'n dessertbijbel net zo.
1: Het is meer dat mensen geïnspireerd raken als ze zoiets zien. Uh, ik zeg ook altijd, een recept is altijd een leidraad voor je eigen inspiratie. En ik maak zelf nooit iets uit de Nee, kookboek.
0: Ik, nee, als ik iets uit een kookboek maak, dan doe ik er altijd toch wel weer zelf iets bij. Nou, like, dat ja, dat een is jas, pietig, of, dat uh, jas, Een jas, beetje pittig of een beetje te lafjes of daar kan
1: dit wel bij. Ik moet wel zeggen, uit mijn, ik heb een boek zoals alleen oma dat kan... Daar kijk ik dan wel veel naar de recepten.
0: Ja, maar dat zijn natuurlijk van die... Ik heb ja, met die oma's
1: gezeten. Ja, en die heb ik dat, uh, heb ik, heb, ja, dat heb ik allemaal beschreven. Dus daar ben ik weer heel blij om.
0: Ja, ja maar dat zijn familie recepten. Die gaan al, al tientallen jaren mee. Die, 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 ja, daar zit al zoveel in
1: natuurlijk. Maar er zit ook vaak één dingetje in wat je niet verwacht. Wat net het lekkerder maakt. Bijvoorbeeld uh, als jij een nasi... Ik weet niet of je wel eens kookt. Hm, ja, nou, uh, ja, 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 af en toe. kookblog, hè. Dus ja. <laughs> ja, uh, als je nasi, uh, nasi maakt... Nasi Goring, heb je alles gemaakt. Dat nou, hebben van oma geleerd. Ten eerste niet te zuinig met de specerijen... maar op het laatste een beetje roomboter erin. Als die nasi klaar is, wordt hij wel smeur van. Nou, Dat zou je niet direct nee. bij Nassie bedenken. Probeer het eens. Pro mensen proberen het thuis. Het is echt superlekker.
0: Oké. Okay. Ja, boter maakt uiteindelijk heel veel dingen Bot, lekker. In de boter
1: kan je, kan je alles lekker maken. Ja.
0: <laughs> en met die wijsheid laat ik je achter. Dit was Smaakmakers voor deze keer. Hopelijk heb je ervan genoten... En een kleine dienstmededeling, hier moet je het even mee doen. Ja, ik heb even andere projecten op de planning staan. Die vragen heel veel tijd. En dan is er dus nu gewoon even geen tijd voor smaakmakers. Maar wees niet bang, ik heb alweer allerlei nieuwe ideeën. Ik kom terug, hopelijk ergens augustus, september probeer ik er weer te zijn. Tot die tijd, laat mij vooral even weten wat jij van Smaakmakers vindt. Vind je het leuk? Heb je met plezier geluisterd? Misschien heb je wel ideeën, mensen waarvan jij denkt... die zou je eens een keer moeten spreken. Laat het me even weten. Uh, reageer, dat kan via facebook.com slash smaakmakerspodcast. En je kunt mij ook even vinden op Instagram at of mailen mag natuurlijk ook smaakmakerspodcast at gmail.com. Het boek Vet Lekker van Danny Jansen ligt nu in de winkel. Wil je meer weten over Danny en zijn werk? Check dan dannyjansen.tv. Nou, zoals gezegd, Smaakmakers is er ergens aan het eind van de zomer weer. Hopelijk, tot dan, tot die tijd, laat een rating en een review achter in iTunes. Dat zou ik tof vinden. Dit was
1: hem voor nu. Tot ergens, augustus, september.